0: Buonasera a tutti da Massimo Cecchini, sono le 18:06 minuti, questa è Radio 1, questa è Italia sotto inchiesta, ve l'ho detto ieri e lo ripeto anche oggi, come giusto che sia per qualche giorno Emanuela Falcetti non ci sarà quindi oggi e domani, starete insieme a me, lunedì, martedì, mercoledì ci sarà Gianmarco Trevisi, poi tornerà Emanuela qui al suo posto di combattimento agguerrita come sempre. saluto, saluto tutto il gruppo di Italia sotto inchiesta, Anna Posili poi regia, Michela Ferrante, Valeria Donofrio, Alessandro Allegra, Francesca Michelli alla parte tecnica, oggi Maurizio Possanza. In questi giorni non ci sarà neanche Periscope, potete comunque interagire con noi e dire la vostra con i messaggi sms e whatsapp, il numero è 335 699 2949, ve lo ripeto 335 699 2949, questo è il numero per i messaggi di Radio 1. Oggi parleremo degli ultimi sviluppi per quanto riguarda la vicenda di DJ Fabo e l'accusa di aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, poi c'è il job sec delle partite IVA, una nuova legge che garantisce più diritti ai lavoratori autonomi, ci sono questi diritti ma diversi quotidiani mettono sotto inchiesta alcune sue parti, quindi vedremo quali e perché. Poi parleremo di diritti e doveri dei cittadini per quanto riguarda i rifiuti e in chiusura un flash sui vaccini e anche su quando i medici possono rifiutarsi di fornire la loro prestazione. Iniziamo subito da una delle notizie di prima pagina di oggi, una vicenda che ha commosso e fatto discutere sembrava essersi conclusa così.
1: È una notizia positiva, vedremo ora il Jeep, ma sicuramente continuo, continuerò la mia azione affinché il diritto a poter interrompere le proprie sofferenze ci sia per chiunque non solo andando in Svizzera ma anche restando in Italia».
0: Era il 2 maggio, e, l'avete sentito, era Marco Cappato, il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni e rilasciava queste dichiarazioni. La notizia di cui parla è la decisione dei PM di Milano di archiviare l'accusa per aiuto al suicidio in merito alla vicenda di DJ Fabo. La riassumo velocemente. Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo in seguito ad un incidente stradale, era tetraplegico e cieco. Non c'erano speranze di miglioramento, ha chiesto di morire in una clinica svizzera dove il suicidio assistito illegale aveva fatto anche appelli al Presidente. Presidente della Repubblica qui in Italia, ma da noi tutto questo non è legale, non potendo andarci da solo è stato accompagnato da Marco Cappato che poi si è autodenunciato ai carabinieri di Milano proprio per averlo accompagnato per aiuto al suicidio. Il 2 maggio i PM hanno chiesto di archiviare l'accusa, quindi la non imputabilità, non c'era reato per loro, però oggi il GIP ha detto no, voglio vederci chiaro, facciamo una preudienza in luglio e quindi di questo parleremo, di questo e anche di tutta la vicenda con Rinaldo Romanelli che è avvocato penalista, componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali, Avvocato buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora Avvocato questa è una trasmissione, lei lo sa meglio di me forse che parla di giustizia, ospite molto spesso e cominciamo dai meccanismi che la regolano, per chi non lo sapesse spieghiamo cosa fa il PM, cosa fa il GIP che sono un po' l'ABC di questa notizia e poi andiamo avanti sul
2: resto. Allora, Diciamo che il pubblico ministero quando riceve una notizia di reato la iscrive nel relativo registro, poi fa le indagini e gli approfondimenti che ritiene opportuno e alla fine di questa attività ha due alternative, una richiedere l'archiviazione del procedimento la richiede al giudice per le indagini preliminari perché il Pubblico Ministero non può diciamo, archiviare autonomamente, deve richiedere al giudice l'archiviazione, l'altra esercita l'azione penale e quindi il procedimento diciamo, prosegue per la sua via. Questo in estrema sintesi. Nel caso che, che descriveva lei prima, la Procura, il Pubblico Ministero ha effettivamente richiesto l'archiviazione, quindi evidentemente ha valutato. Non si fossero. Ecco, qui
0: è importante, per procedere. è importante ricordare che normalmente a, a volte c'è cioè il PM, quindi l'accusa dice l'accusa archivia le accuse. No, qui c'è, era stato cappato che si era autodenunciato, quindi si era autodenunciato e i PM, certo. quindi l'accusa hanno ritenuto che quelle accuse non fossero, non fossero valide, perché poi hanno dato una, una motivazione ben precisa, cioè aveva le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando si siano connesse, leggo proprio il virgolettato della loro prima decisione, situazioni oggettivamente valutabili, in sostanza hanno aiutato una persona a esercitare il suo diritto alla dignità, così avevano detto, però poi il GIP, cioè il giudice che deve valutare se rinviare a giudizio oppure no, dice no, quindi a questo punto cosa succede?
2: Ma più che dire no, diciamo che la la norma prevede che eh, il giudice se ritiene di accogliere l'archiviazione pronuncia con decreto l'archiviazione. Se non ritiene di accogliere l'archiviazione fissa un'udienza della quale dà avviso all'indagato, alla persona offesa e ovviamente al pubblico ministero, cioè realizza un contraddittorio tra le parti per discutere il tema della richiesta dell'archiviazione.
0: Che è quello che è Almeno, successo oggi.
2: Esatto, quindi vuol dire che evidentemente il giudice non ha ritenuto di accogliere la richiesta del pubblico ministero, se no l'avrebbe fatto, come dicono eh, le, diciamo gli avvocati, plano, cioè senza necessità di instaurare contraddittoria e di sentire le parti. Non aveva nessun decreto di archiviazione. Il fatto che abbia fissato l'udienza vuol dire che non ritiene di dover archiviare.
0: Quindi se a luglio si vedranno le parti, PM ci sarà anche cappato, ci sarà un confronto davanti al GIP e a quel punto ci sarà si la terza discuterà. parte di questa vicenda, cioè si deciderà se archiviarlo definitivamente, quindi decidere esatto. che cappato e questo aiuto al suicidio non è reato, oppure se si andrà a giudizio poi a quel punto si deciderà. La e... giudizia
2: ha tre vie, archivia e quindi dopo la discussione sì. si persuade che la richiesta è fondata. Ordina delle indagini supplettive al pubblico ministero e quindi rimanda al fascicolo al pubblico ministero dicendo che devi disporre attività di indagine su questi temi che io ti indico, oppure ordina al pubblico ministero la formulazione coatta del capo di imputazione, cioè gli ordina di formulare il capo di imputazione e di esercitare l'azione penale e quindi di mandare a giudizio l'indagato.
0: Ah, quindi gli ordina di accusare.
2: Esatto, perché non può direttamente, perché l'esercizio dell'azione penale è, il del è proprio del pubblico ministero, però il giudice controlla, c'è cioè il controllo giurisdizionale sull'operato del pubblico ministero.
0: E questo è il fatto di oggi, questa è la decisione di oggi, abbiamo spiegato un po' e chiarito anche i ruoli delle parti, perché magari non tutti lavorano e macinano giustizia nella loro vita quotidiana, andiamo indietro di qualche mese, cappato dopo aver accompagnato DJ Fabo, era febbraio, lo ricorda in Svizzera, torna in Italia e si autodenuncia.
1: Eh, racconterò quello che ho fatto, c'è, Mol, c'è. molto semplicemente, come ho aiutato Pablo a ottenere l'assistenza medica alla morte volontaria. Credo che eh, lo Stato italiano si debba assumere una responsabilità, perché non è che la soluzione può essere che se tu hai 10.000 euro e la condizione di trasportabilità va in Svizzera se tu invece stai inchiodato a un letto o non hai 10.000 euro, eh, devi subire o il suicidio nelle condizioni più terribili o una tortura di vita che non vorresti.
0: Ecco, in questo caso il punto di battuto è l'accusa di aiuto al suicidio. Lui dice se una persona ha la possibilità oltre, cioè, di muoversi oltre ai soldi, va in Svizzera in una clinica per il suicidio assistito che non è eutanasia può farlo. Se invece lo accompagno io, mi vengo accusato di aiuto al suicidio. Ecco, cosa comporta questa accusa quando scatta?
2: Beh, è chiaro che la, la, la previsione di dell'istigazione o aiuto al suicidio non è evidentemente pensata per quest'ipotesi, non è pensata per ipotesi sì, è diversa, è diversa nelle quali qualcuno determina un altro a suicidarsi oppure materialmente lo, lo, lo aiuta e, e quindi con questo come dire, incide sul bene della vita al di fuori di una dinamica di controllo, qui il tema è morale, è etico, è politico, è fatto in strutture assistite, quindi eh, diciamo eh, generalizzando, perché poi parlare dei casi giudiziari in concreto non è mai... Corretto, di
0: se noi qui parliamo giudice, di principi di giustizia esatto, non parliamo di principio esatto. politico a proposito ricordo che c'è la legge sul Biotestamento che è stata approvata alla Camera e ora dovrà andare al Senato dove ci sono tutta una serie di misure ovviamente non si parla né di suicidio assistito esatto, né di eutanasia esatto, però per diciamo, mettere nero su bianco quelle che sono le, le regole per quanto riguarda l'accanimento terapeutico e esatto, la nutrizione esatto. forzata e via dicendo però questa è un'altra vicenda e ancora deve essere e votate e diventare no, legge Ma tutti gli questo, effetti. Ma il
2: tema è appunto politico È no? anche questa forma diciamo, di, di aiuto, eh, se vogliamo, probabilmente è anche inutile in senso pratico e anche in senso giuridico, cioè è in realtà una manifestazione che ha una finalità politica di riportare l'attenzione su un determinato tema perché c'è chi ritiene che questo tema debba essere trattato in un certo modo e chi dall'altra parte ritiene di no. L'aiuto al suicidio deve essere, eh, nel niposo del 580, io credo al di fuori, intanto di controlli eh, di questo genere, di strutture pubbliche, autorizzate a farlo e poi un aiuto pratico eh, che dia un contributo causale effettivo al fatto che una persona si possa suicidare, io credo che dice il Fabo non avesse bisogno di essere accompagnato questa è la mia opinione eh, per andare a fare quello che ha fatto, è chiaro che la scelta è stata quella è una provocazione
0: e ovviamente l'associazione Luca Coscioni porta avanti delle battaglie, anche l'autodenuncia di per sé è una provocazione Eh, per accendere un faro su quella che può essere una problematica insomma
2: un reato grave come l'instigazione al suicidio, quando il suicidio si realizza è punito con una pena da 5 a 12 anni. Qui ecco
0: questo che opinioni. gli chiedevo prima, cosa si rischia?
2: Eh, da 5 a 12 anni, qui stiamo discutendo di opinioni, peraltro estremamente delicate, di carattere politico, che hanno a che fare con l'etica, con la, con la vita, con dei temi che sono talmente diciamo, fondanti e fondamentali che nessuno ha la verità in tasca non credo che però la soluzione vada trovata nel codice penale in caso. No, no infatti per me, quello ho fatto,
0: fatto il distinguo all'inizio, cioè oggi parliamo della decisione di oggi, i meccanismi su quella che è una no, notizia no, certo, certo. che è sempre discussa, poi tutta la parte politica la lasciamo alla eh. Camera e al Senato, io la ringrazio avvocato Rinaldo grazie Romanelli, avvocato penalista componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali, buona serata ringrazio tutti per i messaggi che state mandando, messaggi che girerò anche ad Emanuela Falcetti, grazie, leggo L'unico cattivo che è arrivato in questo momento riguarda l'argomento trattato prima, cioè il suicidio assistito, l'eventuale condanna il rinvio per Marco Cappato, non è firmato, il numero finale 452, comunque è sempre così, scrive, con lo Stato italiano si rischia di più galera con una buona azione che non con un'infamia. Allora, prossimo argomento lo introduciamo con alcuni titoli di giornale questo ad esempio è il Corriere della Sera Malattia, Compensi e Maternità le nuove tutele del lavoro autonomo diventa legge il Job Act delle partite IVA e ancora la Repubblica, Autonomi c'è la legge, arrivano più tutela su maternità e malattia per collaboratori e professionisti anche sgravi fiscali sulla formazione e un'indennità di disoccupazione Avvenire, Tutele, Incentivi e Lavoro Agile via il Jobs Act degli Autonomi la riforma che interessa 2, 5 milioni di lavoratori e legge, maternità, copertura per malattia e diritto alla formazione. Poi il Fatto Quotidiano parla delle tutele azzoppate del Jobs Act per Autonomi. Occasione mancata, donne più ricattabili in caso di maternità e la disoccupazione che non c'è. Noi di questo ne parliamo con Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Giovanni, buonasera. Buonasera allora, parliamo proprio del Job Sect degli autonomi che significa un po' più regole per quel popolo delle partite IVA, come viene chiamato, cioè persone a partita IVA, che poi di fatto molti sono anche eh, finti, cioè sono dipendenti, camuffati da finti liberi professionisti, sono arrivate delle tutele. Parli, partiamo subito dalle novità della riforma, quali sono quelle più importanti?
2: Beh, sicuramente eh, lo si diceva prima, tra le novità più importanti c'è quella di consentire. Una, um, una maggiore tutela, ad esempio, anche uh, alle madri lavoratrici, per cui uh, viene riconosciuta l'indennità di maternità anche uh, senza uh, la concreta estin- astensione dal lavoro. Poi c'è anche la possibilità di un congedo parentale massimo per sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I dei sei mesi, infatti, si applica la somma dei congedi dei due genitori. Poi c'è la possibilità di una ma- di malattia domiciliare equiparata alla degenza ospedaliera con un'identità doppia, una durata massima di 180 giorni, quindi diciamo che tutto un profilo legato a, uh, all'assistenza uh, di uh, chi è partita IVA, quindi cioè sia uh, parliamo dei professionisti di in, uh, matrice ordinistica, cioè di scritta degli ordini professionali, sia quelli che invece sono esclusivamente uh, freelance, uh, viene uh, decisamente estesa rispetto uh, a, quella, uh, a quella attuale. Eh, basti pensare che proprio il riconoscimento... Della ecco, una materiale... domanda,
0: questa, questa diciamo, la nuova legge riguarda solo chi ha partita IVA e presta comunque, scusa il gioco di parole, la propria prestazione in un'azienda oppure anche chi è azienda indipendente?
2: Eh, eh, naturalmente questo eh, riguarda chi svolge un'attività di lavoro autonomo, quindi mm, sostanzialmente chi eh, eh, presta servizio eh,
0: Autonomamente però presso pre- una ecco,
2: questo, è, è chiaro che come dire, il panorama del mercato del lavoro italiano è molto composito e abbiamo assistito negli anni eh, a una costante. Beh, questa è stata una eh, grossa
0: anomalia neg- negli scorsi anni, per questo è servita una legge proprio
2: fatto dei parasubordinati e quindi insomma adesso si è fatta un po' più chiarezza e questo diciamo è una seconda gamba di quella, di quella riforma del mercato del lavoro che però guarda ha un numero enorme insomma, di, eh, di, di lavoratori, cioè, si stima che questa legge abbia impatto su quasi 2 milioni di eh, soggetti con partita IVA, quindi non, eh, è, una, è una popolazione molto massiccia ed è un segnale importante che il legislatore… Ci sono
0: regole anche per i pagamenti, ho visto se
2: non sbaglio. Certo, assolutamente, cioè, c'è una, 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 un divieto esplicito di eh, quasi elettorio all'interno dei contratti di pagamento. Cioè, una possib- un'impossibilità di procedere con termini peggiorativi da, da un punto di vista dei pagamenti, è in realtà una misura che viene mutuata eh, dalle, eh, dalla contrattualistica che, viene, eh, anche, che riguarda anche le imprese, quindi diciamo che tutto questo scenario ehm, eh, c'è, eh, c'è una maggiore garanzia eh, che i professionisti eh, vengano pagati con tempi certi e, e soprattutto più celermente, perché Giovanni,
0: Un minuto, ti volevo chiedere anche perché abbiamo fatto un po' il punto su quelle che sono le novità, che sono tutte positive, ma cos'è che mettete sotto inchiesta, cioè le criticità?
2: Ci sono ancora dei dei, dei, dei punti ancora da da, 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 da migliorare, sicuramente eh, ad esempio ci sono aspetti legati alla malattia grave che non non sono stati completamente disciplinati, eh, ad esempio nel complesso della Contribuzione, ci sono aspetti che ehm, relegano comunque eh, la, ehm, la tutela eh, per quanto riguarda eh, la, la, la maternità, anche se viene riconosciuta adesso può sicuramente fare di più su un punto di vista di equiparazione del lavoratore autonomo eh, a quello dipendente eh, anche da un punto di vista fiscale vi faccio un esempio sulle spese di vite alloggio si fa un grande passo avanti però sostanzialmente eh, non si riesce a ancora a eliminare delle distorsioni per cui le somme che sono anticipate, ad esempio dal committente... Giovanni
0: ti interrompo, ti interrompo per, perché devo dare la linea ai GR regionali, intanto ti ringrazio, ricordate che ci sono dei punti forti ma anche delle criticità e per, questi, e per questo oggi i giornali parlano anche di tutele azzoppate, ma molti anche i punti a favore. Noi ci sentiamo dopo i GR regionali, parleremo di rifiuti, di vaccini e di quando un medico può dire no al suo paziente dopo.